0: Hola, me llamo Don Quijote de la Mancha y les voy a contar mi historia. Quiero decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores, que este caso escriben aunque por conjeturas verisímiles se deja entender que es Quijana. Pero esto importa poco a nuestro cuento. Basta que en la narración de él no se salga un punto de la verdad. En un lugar de la mancha, no hace mucho tiempo que vivía yo. Un hidalgo de los de lanza en astillero. a larga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero salpicón la más noches duelos y quebrantos los sábados lentejas los viernes algún palomino de añadidura los domingos consumía las tres partes de mi hacienda el resto de ella concluían sayo de velarte calzas de velludo para las fiestas con mis pantuflos de lo mismo y los días de entre semana me honraba con mi vellori de lo más fino tenía en mi casa una ama que pasaba de los cuarenta y una sobrina que no llegaba a los 20, y un mozo de campo y plaza que así ensillaba el rocín, como tomaba la podadera, frisaba mi edad con los 50 años. Soy de complexión racia, seco de carnes enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la casa. es pues de saber que los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, me gustaba leer libros de caballerías, con tanta afición y gusto, que olvidé casi de todo punto el ejercicio de la casa, y aun la administración de mi hacienda, y llegó a tanto mi curiosidad y desatino en esto que vendí muchas anegas de tierra de sembradura para comprar libros de caballerías en que leer, y así... Llevé a mi casa todos cuantos pude hallar, y de todos, ninguno me parecía tan bien como los que compuso el famoso Feliciano de Silva, porque la claridad de su prosa y aquellas intrincadas razones suyas me parecían de perlas, y más cuando llegaba a leer aquellos requiebros y cartas de desafíos, donde en muchas partes hallaba escrito la razón de la sin razón, que a mi razón se hace... De tal manera mi razón, enflanquece, que con razón me quejo de la vuestra fermosura, y también cuando leía los altos cielos que de vuestra divinidad divinamente con las estrellas os fortifican y os hacen merecedora del merecimiento que merece la vuestra grandeza. Con estas razones perdía el juicio, y me desvelaba por entenderlas y desentrañarles el sentido, que no se lo sacara ni las entendiera el mismo Aristóteles si resucitara para solo ello. No estaba muy bien con las heridas que don Belianis daba y recibía, porque se imaginaba que, por grandes maestros que le hubiesen curado, no dejaría de tener el rostro y todo el cuerpo lleno de cicatrices y señales y muchas veces me vino el deseo de tomar la pluma y darle fin al pie de la letra como allí se promete y sin duda alguna lo hiciera y aún saliera con ello si otros mayores y continuos pensamientos no me estorbaran tuvo muchas veces competencia con el cura de su lugar que era hombre docto graduado en sigüenza sobre el cual había sido mejor caballero palmerín de inglaterra o amadís de gaula nicolás Barbero del mismo pueblo Decía que ninguno llegaba al caballero del de Feu Y que si alguno se le podía comparar Era Don Galaor, Hermano de Amadís de Gaula Porque tenía muy acomodada condición Para todo Que no era caballero melindroso Ni tan llorón como hermano Y que en lo de la valentía No le iban saga En resolución me enfranquece tanto mi lectura que se me pasaban las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio, y así, el poco dormir y el mucho leer, se me secó el cerebro, de manera que vine a aprender el juicio, llenándome de fantasía de todo aquello que leía en los libros, así de encantamientos como dependencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas y disparates imposibles, de tal modo que la imaginación que era verdad, toda aquella máquina de aquellas soñadas invenciones que leía, que para mí no había otra historia más cierta en el mundo, el cid Ruy Díaz había sido muy buen caballero, pero no tenía que ver con el caballero de la ardiente espada, que de solo un revés había partido por medio dos fierros y descomunales gigantes, mejor estaba con Bernardo del Carpio, porque el Roncesvalles había muerto al Roldán, el encantado valiéndose de la industria de Hércules, cuando ahogó a Anteo, el hijo de la tierra, entre los brazos. El gigante Morgante, de ser de aquella generación gigantesca, soberbios y descomedidos, él solo era afable y bien criado, pero sobre todos estaba bien con reinaldos de moltalbán y más cuando le veía salir de su castillo y robar cuantos topaba y cuando en allende robó aquel ídolo de mahoma que era todo de oro según dice su historia diera él por dar una mano de cosas al tirador de galaón al ama que tenía y a a su sobrina de añadidura